0: 大家好，我们是看看再说。我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。我是茫茫，一个超过十年的资深的网络小说爱好者，同时也是一个书迷、一个影迷
1: 。我是花猫，一个杂食口味的书影爱好者。这是我们的第一期节目，接下来我们会尽量在双周进行更新，希望大家能够喜欢。本期节目呢，我们是结合《鹤唳华亭》电视剧的播出来聊一聊小说的原著。这边我们需要强调的是，我们主要参考的是原著，而不是电视剧版本，基本上不会涉及剧本的剧情的改动。那接下来我们对小说的基本信息做一下介绍。作者呢是雪满良缘，他有非常好的学历背景，据传是北大的法律系或者是历史系的出身，所以大家在后面也可以看到他的小说还是比较有典故的。小说最早是在晋江连载，零八年在北越文艺出版社出版了完整的小说，二零一三年又对完结的小说进行了一次修订。那这次的修订除了对一些考据性的时代背景做了统一，最重要的是对情节进行了较大的调整。那我们今天两个人聊的版本，基本上也是参考对情节进行调整以后的版本了。一八年的时候呢，又在百花洲文艺出版社出版了四点零版本，主要是对小说进行了一些增补、注释、插图、年表等等的一些完善版本。那接下来我们就要进入正题，来聊聊我们两个人对小说的看法了。特别提示：以下部分开始呢就会有剧透了。如果大家没有看过小说，或者是比较介意剧透的同学呢，可以先看过小说再来听节目。好，那么接下来我们进入本期的话题环节。首先，我们要来聊聊小说的情节设置和逻辑。那请毛毛先来。嗯，好的
0: 。整个故事呢，其实它是一个非常简化的权谋的模型，因为它主线讲的其实就是一个很简单的事儿，就是皇帝还有他的外戚顾家之间的较量，而男主角也就是太子萧定权，他就是这场较量的一个关键的支点。那他。作者给的是这样的一个逻辑啊，就是皇帝呢，他当年是凭着外戚的实力上位，但是呢，现在他要废掉外戚的兵权，要除掉这个威胁，而太子呢，呃，因为有顾家的血脉，所以他得先制住太子，然后以此再制住顾家啊，这是皇帝的想法。顾家的想法就是，整个国家的国防还要靠我啊，所以你们动不了我。那么我就要利用这一点，那为我的外甥，也就是太子定权来谋取他上位的筹码啊！等到他上位，那么我的位置就稳了。所以，他其实就是一个一个简单的一个较量。像皇帝呢，他会处处的忌惮和打压萧定权，而顾家呢，他则会全力的扶持萧定权。呃，两边的砝码,码呢，皇帝手边的砝码,码是他的另外两个儿子，就是定棠跟定凯，以及三省六部，就朝中的一些关键的人事人员、人事的安排。啊，当然呢，他这个定唐定凯这个棋子啊，他也会有他自己的阴谋跟想法啊，他也不是完全会听皇帝的话。那另一方面，顾家的砝码呢，就是边境的兵权还有战况啊，所以这个斗争的切口其实也是很简单化的，就是能看出他整个权谋线的架构跟核心的矛盾其实都很简单。他是作者拍脑袋搭建出来的逻辑，他不是真实的逻辑，所以会有很多人说他伪权谋。那我也觉得确实是个伪权谋啊。<笑>
1: 其实提到权谋线啊，我感觉作者确实是比较书斋、比较理想化的，所以我比较倾向于认为，就我猜啊，它可能是法律系而不是历史系的。如果猜错的话，就大家不要吐槽我。为什么这么说？因为我觉得历史上它的权谋，它很难是一个凭空产生的东西，因为我们看历史上的党争，它是要有政策作为依托的。虽然我们今天可以去划分说啊，谁是清流党，谁是阉党，谁是新党，谁是旧党，但实际上它一定是有一个政策作为托底的。我们现在去回想历史上比较著名的，像元佑党啊、真东林党争啊，其实都是这样的。他两派人，他很难说，我只去抓你的礼节，或者因为我们这么抓礼节的意义是什么？我们最终还是要落到实际上的一个。一个地方，然后像我们看刘和平老师他写《大明王朝一五六六》的时候，虚构了一个改稻为桑的政策背景嘛，然后这个其实历史上是不存在的，而且有很多人吐槽说这个政策其实就不可能，因为它经济上有点问题是,是有问题、嗯。但是如果说你没有这种具体的背景，没有两方争斗作为一个着力点和发力点，双方互相攻击，它就没有什么依据了，就只能去做一些，就是说。比较不好听的，就是做一些扯头花、说小话的这种事情，嗯、对吧？像我们这次看《鹤立华亭》的话，感觉就是两，就是双方去在皇帝面前就唱一些童谣，做一些说小话的这种这种举动，对吧？这个其实让我觉得是比较奇怪的。嗯、对,对，是是、嗯。然后，而且我最觉得有点奇怪的是，其实你看。它有一个大背景，就是这个战争其实打了很多年嘛，至少前后打了四五年的样子、嗯。其实主战派跟主和派，它在古今中外的历史上都是一个比较好的拿来作为斗争的议题的，一直到像我们看就。去年啊，不对，现在是前年了、啊，前年拍那个丘吉尔的传记片《至暗时刻》的时候，其实还是在讲他作为主战派怎么去承受压力，去争取政敌啊，争取王室的支持。我觉得他搞这个就很扯头花的权谋，其实真的不如去写这个仗打了这么多年，作为太子，他肯定是有很多值得攻击的地方的。
0: 对，我是觉得其实作者他是不太会写这种实际的政策也好，实物也好，什么战事也好。对，他下部讲了很多次，说太子定权搬了四五年的食物，所以得罪了很多人，所以呢，朝廷和文官会在舆论上纷纷攻击他，主要是为了突出说萧定权千夫所指的孤独感嘛。但他具体搬了哪些食物呢？这个书里其实完全没讲，他就直接就这么跳过去了。他，我觉得他、啊。但我觉得它这块应该是参考，就是北宋言官政治的这么一个形态。就那个时候，就是规矩啊、理智啊，就这样来相互来攻击，抓住谁的小辫子就往死里喷他。倒也不说，不是说不能这么写，但就会显得很无聊，就像扯头发、啊，都是嘴炮的感觉。嗯，对。那那那我们接下来再聊一聊，因为我觉得啊，总体而言呢，它其实是一部小作者的自嗨的小说，就是他是想先想写萧定权这么一个人物，再去围绕他编这么一个故事。所以我觉得，其实我们来分析这个人物是比这个分析权谋可能更有意义的地方对对对啊。我觉得呢作者想表达这个萧定权，他是他想表达是他饱受这个父权制的痛苦，而且处境非常的孤独，但是他心中又有坚守王道的这么一个理想主义的人物。啊，所以就他在皇帝那边，他虽然是父子的关系，但是呢，却被皇帝看作是一个异端，既做不成父子，他也做不成君臣，他是一个父权制度下的失败者。在顾家那边呢，就是他们关系会更亲密，但是他们价值观根子上会有冲突。就是萧定权的王道不允许说他把这个边境的战士作为一个筹码来换取自己的上位啊，所以结局他就是自己剪断了顾家的这支羽翼，他也自杀殉道了。所以我觉得他其实这个整部小说就是为了成全萧定权这个角色。那上下两部四十五万字啊，情节浓度真的挺低的，他大量的篇幅是来渲染他的内心世界，来描绘他的情绪。那我觉得脱水一下，其实至少能减掉十五到二十万字吧。<笑>啊，就雪，就你感觉到《选满良园》真的太爱太爱萧定权了，因为我觉得他自己也是有清高的。那种文人的义气的，所以他投射到了肖定权身上。你看那个女主角阿宝，嗯、她其实我觉得她也是肖定权的一个分身，或者说说，是作者的一个分身吧。就是她会去陪伴啊，分担啊，以及包括去呃理解，会去响应啊肖定权的痛苦和理想。所以我觉得这个女主角的角色虽然说重要，但是她其实不是一个完整的人格，而是肖定权的一个副人格嗯。嗯
1: ，这个我觉得确实说得非常对，就是。女主角整个给我的感觉是一个很面目模糊的一个一个存在的，对。然后你看，就是萧定权他的这个人设啊，可能是有点处女座的，就是非常洁癖。对、嗯、对。他作者其实用很多次去描写他是一个很洁癖的一个人，然后包括可能就是。比较严苛啊，这种。然后我觉得这些年的人物塑造上，大家好像都会比较喜欢这种来做一个有点小缺点的这么一个人设，来体现他不是一个完人，不是那么玛丽苏啊、杰克苏啊这种。但是我觉得，就是作者做出的这种尝试，其实是很小骂大帮忙的。他整个人格其实还是很素的，因为你看，除了他的兄弟和。和爸爸，就大家都很爱他，就是安插过来的每个间谍，他都要倒戈的。嗯，对，但是，嗯、呃，换。另一个层面来看，就是他也有一些优点，就是太子这个人设，他还是有一些递进的。他第一段主要是跟哥哥斗嘛，他是比较被动的，他自己没有说非常主动的去踏出权谋的这个步伐，基本上是别人爱他的人来为他铺路的。那第二段对弟弟来说，他整个状态其实就变了，变得非常主动、比较积极的自我争取的一个状态。不管是说争取这个王道，还是说争取这个地位啊，他这个权谋的步伐其实是很主动的。那到最后的话，他最后又放弃了这一切嘛。那我其实这个做到这个塑造啊，不管有没有。表达出作者他整体塑造这个原意，但我觉得他至少在人物的这个发展、人物弧光的探索上，我觉得还是做出了一些尝试的。对
0: ，我觉得他这个小说上下两部，它主题其实不一样的。他上部呢讲的主要是说定权，他作为一个臣子，还有一个儿子，他面对他的父亲和君王，他的一些痛苦的处境，他多少是被动的。你看他一开始，他以为皇帝想废掉他了、嗯，他自己破罐破摔了啊。后来发现啊，原来爸爸还没有想搞掉我啊，所以我又振作起来了。其实这样的，那到了下半部里面呢，他没有再继续的纠结，说我跟这个皇帝爸爸的关系上，我觉得他心里其实已经跟他决裂了，但并不是说他已经超脱出了这种关系，他只是麻木了啊。那下半部的主要矛盾讲的是他跟定凯的较量，还有结尾的地方他跟顾家的较量。所以重点，他下半部的重点是为了表达定权对王道的坚守啊，他的。的取舍，他的理想和风骨。我还想讨论一下，就是定权的儿子阿元这个角色，我觉得他的诞生跟死亡还是挺有象征意义的啊。我是我是这么理解的，就是第一呢，这个阿元他的出生，他也是一个错位啊，他也是一个不受父亲欢迎的孩子，所以呢，他某种程度上他是重复了这个定权跟皇帝之间的关系。第二呢，就是这个这个孩子他是在呃上半部的结尾那那个地方出生的。这个时候呢，定权是刚刚化解了一场危机，所以他跟皇帝的关系是进入平衡期的。包括皇帝他也非常喜欢这个孙子，所以这个孙子呢可以看作是这段平衡期的一个象征。但是这个孙子他在下半部快要到末尾的时候他死亡了，他其也就意味着这段平衡期蜜月期也结束了。定权的皇帝又要走到了这个决战的时刻、啊。对，第三呢是我我猜的，就是这个孩子他是定权跟阿宝吵架阴差阳错诞生的，所以他跟他妈就是那个婢女无氏啊，都是这条爱情线的牺牲品吧。那你最后男女主角终于一切都解开了，然后你们俩两个人终于二合一了。这个时候这对母子也得消失，就是能让男女主角没有顾忌啊，心无旁骛的在一起。就是这是一个比较阴暗的猜测啊。但是呢，回过头来说，定权对于阿远的态度，我觉得我真的没怎么看懂。因为我能理解说他不喜欢这个孩子，他会冷淡他。对。但是你说他故意就拖着他的病啊，然后以及包括孩子快死了还躲着不去看他，这个我真的不能理解。以及最后结局的时候。呃，定权他登上常州的城门，他那个时候看到一个孩子被兵马踏过去啊，他又喊了一声“阿元”，就好像看见了儿子似的，就是这个父子情一下凸起来，我就觉得又显得很做作，不知道为什么要这样。嗯、对对，我就觉得作者他是为了硬凹说这种父子的关系感，呃，这个悲剧感啊，他硬凹的这个姿态太用力了，他就不像个人了，嗯。
1: 嗯，其实就聊着聊着，我们会发现，我们好像两个人对女主角都没什么话要说，<笑>就是对这个女主角，好像确实是在我的感觉啊，就真的是面目比较模糊的一个存在的，就完全是为了衬托，嗯、就像毛毛刚刚说的、嗯，作为男主角的一个副人格来存在的。对，那接下来我们来聊聊这个小说的利益和内涵吧。就是有很多人说啊，这部小说的悲剧感是很浓厚的嘛，那不知道。就是说，这种悲剧感是不是表达在了作者利益的内涵里？有没有让大家能够 get 到？那这部分就我先来讲吧。嗯，我其实最喜欢这篇文章的一个点是，如果我们不把它当做一个言情小说和权谋小说的角度去读啊，我觉得它其实里边作者写出了一种家庭关系上的残酷，就是我们可以认为是权力对人的异化。权力对人是有一种侵害性的，它会让大家有一层互害的底色在里面。所以，我们看这个家庭，他的父子兄弟之间，甚至夫妻之间啊，彼此的猜忌是很大的，很残酷的。在这个形式之下，你会发现他们已经完全没有办法过正常的家庭的生活了，不管是父子也好，夫妻也好。作者把这种残酷、这种对人性的损害，我觉得他是有写到的，特别是太子他。第一次就是第一大段落跟他哥哥的这个 PK 当中啊，他对权谋的多次误判，其实主要就是来自于他对他父亲长期以来的不信任，对他就觉得父亲一直想要把他废掉，所以他才会做出了很多在后来看来就比较匪夷所思的举动吧。这种关心则乱，我觉得全书写出来了，还是写出了他这种张力的，而且写的比较好的。那从另一方面来说，他们父子其实又要囿于儒家的这个慈父孝子的体系，大家都非常的扭曲，非常的爱无力。他们说是互相猜忌啊，但内心我觉得又可以感觉到，他们还是很希望得到彼此感情上的回馈的。你看最后，像就是父亲他就是皇帝，他对阿元的这个疼爱，其实并不是一个。伪装的这个东西，所以我觉得这个其实还蛮中国家庭的。就比如说你的父母啊，对你有什么不满意或者有什么期待，中国的父母他们可能会不会很直接的跟你说，哎，这样子要这样或者要那样，会用一种比较委婉甚至说很隐蔽的方式，其实就是借题发挥嘛，来传达这种家庭生活这种低气啊。然后，另外有一个很有意思的，就是你看，就是说他萧定权作为一个没有怎么受过父爱的人，他也不知道怎么去向他的孩子阿元去传递这种爱意的，他自己也会变成一个很别扭的在父子关系上的这种存在，所以我觉得这个是写的还挺好的。
0: 对，就是我看这个电视剧播出之后啊，他有些演员也好，观众也好，在说说这对父子的关系实在是太扭曲了，<笑>包括演员他自己在理解上，他他也会觉得有点匪夷所思。啊、对，我看黄
1: 子忠老师说的，对，是的
0: ，是的。所以其实就是我觉得他这部小说啊，他在表达说这个那个父权，表达这个父子，反正表达君臣这个关系，其实确实是比较到位啊，就刻画的比较细腻的。
1: 对，然后我就顺便想推荐一下，就是大仲马的一个小说，叫《马尔葛皇后》。这个小说也被改编成了电影，是法国非常著名的阿加尼来演的。然后，其实他的观点就是，我觉得可以，大家可以看一下，他也是。比较去描述这个宫廷家人在权力体下这个互相厌恶和互相仇恨的，然后因为大众马他一直的观点就是历史是挂我小说的钉子嘛，然后所以其实虽然说我自己对法国的历史背景不是特别熟，但其实看起来啊就也没有特别大的负担，而且大众马他确实是会非常推动情节的这么一个通俗小说作家，我觉得如果大家对这方面的描写感兴趣的话，我很推荐大家去看一下这个小说或者电影，
0: 嗯好。
1: 那接下来我们来聊聊这个作为理想主义者的道德困境吧，来，妈妈
0: ，嗯，就是这本书最大的争议点应该就是在于结局的地方，就是定权他对于他王道的选择，就是说他为了保全百姓不受战乱嘛，所以他放弃了造反，然后放弃了争王位，让无数人的心血可以说付诸东流了，然后他最后他自己也是被废黜自杀殉道。就是，嗯，这个争议呢，其实我我的观点啊，就他这个选择题本身，我觉得他就是不合理的。那所以他也会直接影响到他这个利益的表达，因为首先呢，我就会质疑你整个这个底层的逻辑的设计啊，因为在我的理解里，你这个权力斗争啊，你本来就是统治集团你内部的撕咬啊，但是选满良缘呢，他非要强行设计一下，他要把定权的存亡跟边境的战事啊，跟百姓的命运去联系起来，他就会赋予定权一个。非常高尚啊，很大义凛然的动机，意思就是说，这个参与这个斗争的所有人，你们其实都是视人命如草芥的。那只有我定权一个人，我是高风亮节，我是心怀百姓的。这个我就觉得凭什么呀？因为我觉得你们就是窝里斗啊，你谁都别想把自己给摘出去啊。呃，其次，就算说我接受了这种设计，但这个到这边作者只给了定权两种选择，说要么你就起兵造反，要么你就得被皇帝搞掉。这个又是凭什么呀？因为这个时候两个皇子都被废了，然后就剩下定权这么一个玩家了。对，而且你外戚啊，最大的威胁就是顾四林，他也已经死了。对对对皇帝，你到底为什么还要继续去搞定权？非要把他逼到造反不可吗？我觉得呢，这个地方作者是没有写清楚。他其实作者我的想法就是，作者他就是说定权必须得死啊，定权必须得把他推到这么一个，一个人物如果他对是的，他必须得有这么一个选择，他必须得。结局的大高潮嘛，所以他整个困境在我看来，他就是一个强行的、一个人造的困境。所以呢，在这个基础上去渲染说理想主义者，我觉得说服力很有限。然后再有呢，就是。作者的道德标准，我觉得其实可以探讨一下，因为作者他他把定权塑造为一个理想主义者，但是定权本身是不是有不自洽的地方呢？就是我觉得主要表现在定权他把这个定凯斗败了之后啊，他那个在定凯临死之前，他斥责说他道德低下、满腹阴谋。对对对、啊，我觉得这里其实作者他多少有点心虚的啊，因为定权他对付定凯的方法其实也是阴谋算计。还是那句话，因为权力斗争，你就是窝里斗，对吧？赢就赢，输就输，你你没有必要说非要去站在道德的高地上，说我就是高尚君子，你就是卑鄙小人。但是呢，我能感觉到血马良缘他是必须要给定权去造一个道德高地的，就他给了很多说杀定凯的理由，嗯、意思是说你定凯你既是家贼又是国贼啊，我用阴谋杀你那也是理所应当的。然后这还没完，就是后面他又让定权，就是他自己说啊，说哎，我我很遗憾，我没有用君子的方式去堂堂正正的击败小人。然后又让这个他的这个幕僚许许,许呃许昌平安慰他说这是时代的错，不是你的错啊。我觉得有点又当又立啊
1: 。<笑>对，因为这个地方我觉得很确实很突兀是。其实我们从一个上帝视角来看啊，就是定凯他确实是在可能他有干涉军政，但是你发现，即使是从这个上帝视角看，他全书对定凯干涉军政，他也只有一个明显的证据，就是他给这个手边的这个李明安有一幅画，画这个画是定凯自己画的。那其实你从就除除了这个角度以外啊，其实他任何的其他的所有的猜测都是非常诛心的。还有说弟弟逼死母亲，那他这个母亲，他真的是被弟弟逼死的，还是说母亲他就想自己就是说为为自己的儿子去奉献？这个其实你是说不定的呀，对不对？他完全是站在一个诛心的角度上说，你这个弟弟又是国贼又是家贼。对，但这个诛心，其实我觉得他本身就不是一个很君子的行为。对对对对、嗯。然后其实作者啊，我觉得他的价值观，他是在写一个简化以后的道德困境，就是。我我自己的理解啊，就是他最后对于他放弃这个王位的这个做法，就是我们是要程序正义还是要结果正义嘛？那最后太子有一段描写，就是他对这个小顾将军说的，大意就是你用践踏理想的方式来实现理想，你是求不到真正的理想的。大意是这样。嗯，那对这个其实我也是，我不是说他这个东西他是对是错啊，因为不同的人他可能有不同的价值观。那在这里，我其实想推荐一部一六年的电影叫《斯隆女士》。它是针对一个很具体的个案来写的一个全谋电影，嗯，它的主要的历史背景是美国，它有两派人嘛，在针对这个枪支控制法案来进行投票。这部电影的女主角她是支持控枪的一方，然后另外可能就是支持不控枪的一方，他们的就是整个经济优势啊，然后包括这个支持率可能在当时都是更高的。那他在这个过程当中，他怎么去布局，怎么去，说实话就是利用身边的同事朋友的资源来做这件事儿。就是我们说，他作为一个理想主义者，他为了做到他心中认为的正义，他是可以去做一件肮脏的事情的。他，他可以不是那么的道德高标的。女主角在这里面有一句话，那他这个背景是说，他为了这个取胜嘛，去利用了一位同事他的私事，然后这位同事他之后就有一点崩溃嘛。那这时候女主角就跟他说，他说我的专业是要为了我们团队的胜利负责，我对你的情绪价值没有责任。你而且你会发现，他这个这部电影，它的所有的框架都是在一个现代政治体系下的操作，所以我觉得他其实把这个道德的困境，他摆出来摆的摆的就是更明显，然后也更让人去可以思考，就是我到底是不是应该这样做呢？那但是其实回到我们这个小说，就是因为作者，我觉得他心里是有这个预设了这个答案嘛，嗯，但是你觉得他真的？这个答案就是他真的能够达到吗？我觉得他他是有一点点怀疑的嘛。他最终反抗了什么呢？其实我觉得他是什么都没有反抗的。他的伦理观啊，他的王道其实是非常保守，非常没有突破的。作者塑造他作为一个奉行王道的人啊，他主要的就是三个角度嘛。第一个就是他很爱干净，很有洁癖，这个我都觉得没什么好说的，就这也是一个很外在、嗯、很表象的一个东西，对吧？就是你说那颜回一箪食一瓢饮居陋巷，他这个道德观是非要洁癖、非要精于仪表才才能展现的吗？而且你说你战争时期你还非要用这个高贵的香料，他这个本身我觉得自洽起来就是很难的。第二个就是他对声明非常好，他希望这个误伤其名，希望这个战争快点结束。但你会发现，全文他这个所有的人民啊，他连背景都算不上，对他就他就只存在于作者发的议论当中。对然后对于作者来说，他就是就是这些人民，他完全就是没有任何感想的，非常麻木，非常痛苦，非常非常就是就其实跟整个小说没有任何关系，就是一个背景板。对，连背景板我觉得都算不上。嗯、不上对对对、嗯、对，然后。而且就是最后，我们到他最后最后的一个地方，就是他放弃了这个这个皇位嘛，就放弃了他唾手可得的这个东西。然后我其实觉得啊，就是这个东西你要说的好，你是可以展现这个这个作者他想要表达的定权的这种悲剧感，但其实。我看到最后的时候，我是发现他是有一点点搞笑的，就是<笑><笑>就是他首先他发了一大段感慨，说这个人民他是非常痛苦、非常压抑、非常麻木、非常没有办法解脱的。然后还写了说，嗯，这个常州血红的夜色下面，他这个人民就处在这个无间地狱之中。完了，他这画风一转啊，就萧鼎全之前就跟他那个小姑将军喊，他说：“这是我萧家的天下，不是你顾家的。我”我我当时看到这句话，我都傻了。我觉得他最后他他维护什么？就是他放弃了什么呀？就合着你这个理想君子，你最终大前提你还是肥水不流外人田嘛，对不对？就是你维护的不是什么王道啊，你维护的是你们家的皇权，你们家的统。这合法性？那小顾将军，他可不可能有王道呢？不管他有没有可能有王道，不行，反正天下不能是你小顾家的，天下得是我家的。然后我们再来讨论这个王不王道的问题。那<笑>我觉得他这个就就是非常非常非常分裂的、非常割裂的这么
0: 一个一个表述。就我我我说一下，我觉得洁癖这个我倒觉得挺好的，因为他是为了增加这个人物的真实感嘛、嗯，就是设计一些小细节，生动一点，这我倒觉得还行啊。然后还有就是，你刚提出来一个问题说。就是这个这个萧家的天下，这个我也很赞同，因为嗯，就我之前也说了嘛，就是说你本来是一个统治集团的内斗啊，你非要说硬套一个我为了苍生大义这个帽子上来，我从根子上就觉得它是牵强的。那我们还是拿大明王朝幺五六六来对比，嗯，就一来呢，他本来讲的就不是说皇亲国戚啊这么兄弟父子几个之间的内斗啊，它涵盖的是从中央到基层整个官场的一个利益集团，然后呢，它有一个具体的国策就是改道为桑，以这个。具体的国策，说再来谈这个利益集团之间的争斗是怎么样来影响到百姓的生计的。所以呢，他来谈说苍生啊、大义啊这些主题，我觉得他是天然的。第二呢，就是刘和平他在这个剧里他塑造的理想人格是海瑞，对，海瑞是一个阶层的地方官啊，他不参与任何的利益集团，所以他全心全意为百姓着想。而在这个剧里呢，中央的统治集团其实多少都是有些私心的，就连说他的正面人物誉王那一派，他也犹豫过，说我要不要用这个就是放任这个洪水这个方式来去对付严嵩一派。所以我觉得你把这个理想人格放在海瑞身上，比起说把它放到一个。太子萧定权身上，他其实合理多了可能这这，我觉得这是萧定权在身份上的一个原罪吧。嗯、当然，拿大明王朝来对比，好像也有点欺负人啊，所以我要再抬一手啊，我要再对比一下《庆余年》<笑>。就总体来说，赫里华亭还是知行合一的，就是主角最终还确实是用生命来践行了他的价值观的，不管说牵不牵强吧。嗯《庆余年》呢，他，在我看来就是真的很鸡贼的一个利益啊。就是大家经常夸的说他暗线的叶青梅啊，他有一段这个人人平等的台词。那我在我看来啊，他完全就是口号啊，因为他都不是说是理想主义者了，他是空想主义，而且他的政治理想完全是金手指式的啊，所以他他我感觉他就是猫腻，他为为了给自己的小说贴金而已。实际上猫腻自己相不相信呢？他根本也不相信，因为你看他明线的。权谋，它纯粹是各个统治阶级的斗法。而你说那个叶青梅留下来一些遗产跟资本，那还不是说让这个主角范闲继承了？完了之后干翻了大 boss， 然后最终坐拥天下财富，最终三妻四妾嘛，对吧？他其实他真正相信的是明线的这么一个，嗯，就是爽文式的这么一个过程。所以我觉得很多人说猫腻是文青，就算是文青，他也是那种油腻型的文青吧。<笑>我觉得真正你说那种文青的文人义气啊，其实还是选美良人这个样子的，嗯。嗯嗯，我们接下来再再再，我觉得还是想再讨论一下感情线。虽然我们说了这个女主角的面目非常的模糊，<笑>对对，但是她实际上她她作为贯穿全书的一条线，还是还是要讨论一下啊、嗯。你
1: 来，就是我觉得这个恋爱线条是很突兀的。就说实话、嗯，是因为我刚看的时候啊，我是把它当成一本言情小说来看的。然后我到看完之后，我对这个恋爱线我的感觉就是很模糊、很朦胧。对，因为我们说作者他写萧定权嘛，其实他这个萧定权是一个非常就是理想的一个男主角楼人格，至少是对作者来说啊，这个人物他是非常理想的一个人格，然后有很大的一个悲剧性。但是你会发现，他这个正义观和人格，他虽然促成了男主角的悲剧，促成了这个结局的悲剧，但是他跟这个恋爱线他没有一点关系啊。你会发现，这个男女主角的相知跟相爱，它主要的张力来源和这个君子人格，我觉得就没有办法去作为一个对位。嗯，特别是最后一章啊，就写阿宝他回忆说他第一次见到萧定权嘛，就是，呃，他当时还是一个洗衣服的宫女嘛，对吧？然后他看到萧定权，就第一眼他就就是要倒戈了。那你这说白了，不是还是因为他长得好看吗？对不对？嗯、就是他，其实我是理解他作者作为，就是他想要塑造这个东西。就是说，他们两个人都是非常聪明的，都是没有什么依靠的。但是，这种理解，我觉得是他两个人作为一种困兽体系中的一个互相取暖啊，抱团取暖，互相理解。他是一个同一处境下的共情，但不是同样的一种精神的共鸣。就是他们之间，你说女主角她对这个天下苍生啊，对这个常州战士他有什么理解吗？我觉得至少作者没有让我感觉到他们有有这种理解。
0: 对。嗯，我倒是觉得感情线还挺好理解的，因为之前也说了嘛，就是说女主角阿宝呢，她是定权的一个分神，他们有非常相似的地方。当然，我本身不太不太感冒啊，这种说两两两方太过相似的感情线。嗯，我觉得就是他其实这个爱情他写的有点类似于定权自己跟自己相爱啊，就说到底还是因为作者太爱这种人格了，嗯、对，所以他就自恋嘛，就分裂出阿宝这个角色。就是这条感情线，你刚刚说跟君子人格没关系，其实我觉得也还是有关系的，嗯、因为。他他在阿宝跟这个定权身上，他都在塑造这么一种君子人格嘛，就两种君子人格相互吸引、啊，他可能是想想写出这样的一种感觉。然后除了这条主线呢，我觉得其实这个小说在另外的情节上，其实还是能看得出来言情的感觉的。就是呃，皇帝萧睿他在怀念他的先皇后，就是定权的生。这个皇帝跟先皇后，他他们一种无望的爱情，然后相互折磨。就是这样一种怨偶的感觉，其实是，哎，有晋江的风格我。我一直理解，神先皇后喜欢的是皇帝他哥哥。对，是的。就是一种错位的爱情，然后爱而不得，皇帝对他爱而不得、嗯，然后对他的儿子也是感情复杂。其实我觉得这个就是典型的说由感情去驱动的这么一个强的动机，它是挺言情化的
1: 。明白，嗯，对。然后我可能多说一句啊，就是这个我其实有点想到我想说，就是《倾城之恋》，当然因为其实两者不是特别好类比嘛。但是我觉得就是其实你看，同样作为二十代下小人物，他对于命运是没有办法反抗的，他没有没有什么可以作为的地方。然后他们两个人。嗯，刘苏和柳元他们也是互相算计，也是有相爱的。但是我觉得，就是男女主角他其实都是有一点就是无赖的，就是很市民性的一个气质。然后对经济啊，然后包括就是对自己生存的这种考量啊，是比较到位的。他们的恋爱线，我觉得就是真真和假呀，然后自保之中的情谊。就是时代，整个时代的背景，时代的压制生存的困境，他怎么去挤压人和人之间的情感？我觉得张爱玲，他因为他是很能够直面这种挤压的。他对于这个东西，他其实是，我甚至觉得他是有点欣赏的。就是在这种乱世里，我作为一个平凡的人，我要怎么去面对这些？我我能做的就是我们搭个伴吧。对他对这个东西，其实他是，就他不会去抬升这个东西，但他也就很直面对，嗯。
0: 啊，刚刚我们把这个小说的这个主要的情节啊、嗯、利益啊，然后爱情线啊都梳理了一下。那接下来再谈一谈，说这个小说最大的特点之一吧，嗯、就是它的文笔写法还有用点、嗯。那文笔的优点就不用多说了，它口碑已经在这里了，就是说它文字的。呃，精美，还有古意，还有彭征博引啊，包括用典等等等等，就文化水平上确实是网文界的顶级了。呃，嗯、豆瓣呢有读者评论说，我是学文学的，那我看到小说里密集的典故啊，而且我都看懂了，他就一个个非常逗吧？对，而且他好像个压迫那种塑料泡,泡泡纸一样，他、嗯、有快感啊、嗯。我觉得就是这个小说就特别适合这种人来看，对就是一个一个抛梗一个接梗嘛。那我其实文化水平没那么高啊，但是我看典故就经常需要百度。我觉得不百度也不妨碍我来理解整个故事。我觉得这个作者他用力过猛，有点掉书袋，就纯属自嗨跟自我陶醉，嗯，像炫技啊、卖弄。比方说顾思林将军上奏章辞职的这么一个情节，作者那是直接把一整篇奏章都写了出来，一千来字啊，就文采确实很文言文确实不错。对你文言文确实很牛逼，你学得很好啊。但是有什么用呢？就你不写出来，难道我们就不知道顾司令他想说什么官话套话吗？这个就是作者他自己写嗨。他没有管说这个小说整体的情节性也好，互动性也好啊。然后我觉得作者在写法上还有一个很明显的特点，就是他有一种独幕戏剧的感觉，他会在某个单独的场景里面大书特书，然后用一个个场景在串联整个故事。所以你要说从小说的技巧角度来讲，它其实缺少一种翻转腾挪、张弛有度的这么一种感觉的，它是技巧上它是有点欠缺的。就在场景里面啊，比如说吃顿饭吧，就是我每一个瞬间的情绪，他恨不得给你细细的、嗯、不厌其烦的都描述出来，就是给非常多的大特写。他的写作的范式就是，我一定要有一大段的华丽的景色的描写，我来衬托人物内心嘛。然后我再来一段很优美的独白的抒情，我来表达我这个人物此时内心的情绪。嗯、就是他当当他成为一种写作范式之后，就挺死板的。我觉得你这个细致的情绪捕捉。你必要的时候用就可以。你整本书都是这个样子的话，就是内心戏真的过分多了。嗯。因为你这帮人都是来玩权谋的啊，结果你写的这么的多愁善感，这么的敏感细腻，它真的有点违和。你回过头来看，你整本书四十五万字，主要情节其实就那么几个，它硬是被拉长了，要连篇累牍的写啊。时间跨度啊，你看它主要情节也就两年，就上部写一年，下部写一年，中间隔个四年嘛，它整体跨度是六年。它故事推进其实挺慢的，它叙事效率不高。当然优点呢，我觉得是。他场景里的对话啊、细节啊，这些写的确实是挺好的，挺能触动人的。比如说有一个就容易忽略的，就定堂、定凯、皇后这母子三人的关系吧。啊，嗯、呃，有一个细节就是定堂被赶去翻地说可能再回不来了。呃，皇后给他新做了衣服，然后告别的时候看到衣服上还有线头，他顿时觉得我怎么给儿子这么不好的东西？他急得就用牙去咬掉那个线头。然后再比如说皇后跟小儿子之间的关系，他呢一直觉得小儿子是喜欢跟大儿子的口味是一样的。他用这个食欲来招待他，结果呢？其实小儿子其实是过敏的，但是他从来没有跟他他他妈说过，但是自己忍忍的，特
1: 别偏心，对，就忍
0: 到回府之后才被发现。<笑>就是其实这种小细节，整本书都有很多，嗯、但我觉得设计的还是挺到位的。对。
1: 然后，其实我想说一下，典故之所以成为典故啊，它是需要双方都能够 get 到这个含义的。就像我们说抛梗嘛、嗯，你要是不懂这个梗，我抛给你是没有价值的。然后，其实是我是也是在做这期节目之前啊，我去搜这个“鹤立华亭”这四个字，其实这四个字也是有典故的，嗯《世说新语》里的一个典故嘛，就说有一个陆机。他是他是一个书生，其实陆机我感觉这个形象其实就跟定权有点相似，他是一个书生，但是他阴差阳错呢，他就被派去派兵打仗了，结果当然是就惨败了嘛，惨败以后呢，就被诬陷说他肯定是有通敌这个行为，那他的这个主公就要把他杀掉，杀掉之前他就说他说啊鹤唳华亭可复得乎？我还不能还能不能再回到我家去听这个白鹤在叫啊？其实。就是这个典故，我觉得他是有在衬托这个故事的悲剧性。我回不去了，我我本身我就是一个书生，我被卷到这件事情了他也非我所愿。结果最后、嗯、最后变成这样，他也非我所愿。但是我就这么死了，死了以后我就就是这些东西，我还想过一个平凡的生活，我还想去看看白鹤这个东西，我还能够再回来吗？我回不来了。但是我觉得，啊，就是我我不是搜这个典故，我也不知道它这个什么含义，<笑>所以它这个设计就对我来说，它就变成了一个没有价值的东西。嗯、对对对。
0: 这个就属于作者，真的是他自己写嗨了，对对对对对他自己写给自己看，
1: 他自己能明白，嗯、然后懂得的人明白，但是不懂的人他就没有办法给了。抛媚眼给瞎子看，有这么种感对对对，就我们是牛嘛？<笑>对对对，对牛弹琴，<笑>哎，是的
0: 。<笑>那整本小说我们现在聊到现在、嗯，我们来打个分吧。嗯嗯、啊，好的、啊。我先说啊，嗯、我给他打个 7.5 分。嗯，这个小说我四年之前第一遍看，那个时候看的是 1.0 的版本，应该是、哦、啊是。那个时候。对他的可读性其实远远不如这版，因为他那个时候写的更加的晦涩，而、嗯、更加的藏着啊。哦。然后那个时候呢，嗯，我我是给他打了 8.5 分，但是今天我细细的读完一遍之后呢，嗯、我觉得打个 7.5 五。降分了。对，是的，是的，是的，因为他表达的利益啊，人物也好，嗯、确实是细致的分析过后发现。还是有一些嗯没有能说服我的地方，嗯嗯,
1: 嗯，那我的话我可能会打个七分吧，就是我这边想说一下，因为这是我们第一期节目啊，其实我们的评分标准。就可能还没有出来嘛，因为其实有有的人他就是手高，有的人就是手低。然后我打七分的话，其实是一个比较主要的原因是，我觉得作者啊，他其实是一四年也在修订过这个版本了。嗯，在这种情况下，他还保留了非常多的抒情的描写，去拖慢他的叙事的进度，让我觉得作者他对小说是没有野心的。就是你再回过头来看，回过头来改的时候，如果你没有舍弃掉当初不好的部分，那我会认为。你对这部小说的定位，它就是这样了。嗯，你觉得它就这样了？嗯、那我觉得，那就那就这样了吧。嗯、对对对对对，<笑>是这样子的、嗯。好的
0: ，那么。我们这个关于《鹤唳华亭》就聊到这里、嗯。然后大家如果对于小说或者说对于对于电视剧有什么想法的话，也可以给我们留言。然后对于以后我们的选题，大家也可以在留言里面给我们建议啊。那本期节目就到此结束，大家可以在微博搜索“看看再说”和我们互动。我们的节目呢，同时也会上架网易云音乐跟喜马拉雅平台。如果大家喜欢的话，也欢迎大家推荐给亲朋好友，也欢迎给我们打赏。期待大家留言评论。我们应该会尽量保持双周更新吧。对对对对对。那我们
1: 下期再见。下期再见，拜拜,拜。